0: Ja du Jakob, nu sitter vi här för första gången på typ en och en halv månad och jag är så jävla taggad på vad vi ska hitta på Du har varit sjukt taggad precis nu och det gör mig jätteglad faktiskt Ja det är faktiskt, det är sugen när man inte kan spela in spel kväll. det är jobb och det är sjukdomar och det är det ena och det andra mm. Men nu så är vi äntligen tillbaks och vi kör igång ingen. Ja Så där, varmt välkomna ska ni vara till Spelkväll med Robin och Jakob. En relativt rolig podcast. Kanske så här medelmåttig, men vi gör vårt bästa. Jag heter Robin och med mig har jag min bedårande kollega Jakob. Du mm. ser väldigt fin ut idag.
1: Tack så jättemycket och jag måste säga att du har en jättesnygg tröja på. Dig. Jag hade ingen aning om att det var julafton idag.
0: Okej, okay, tack så mycket. Riktigt eh,
1: utvättad. Mm. Fruktansvärt ful faktiskt Jag ser, ser inte ens om den är röd eller orange Eller vad den är
0: vit? Ingen mm, aning det, det är en sån här tjocktröja som är eh, orange faktiskt ja. Men det kanske är för att ljuset här Som i studion inte är så bra
1: Vad är det för färg för
0: dig? Alltså om du kollar på den ja, den, den är orange men... Jaha vad, vad försöker du säga, Jakob? Det känns <laughs> som att du bara vill f- sätta dit mig för någonting. Nej. Att jag är en tunt för att jag har fula kläder. Jo, den är röd för mig menar jag. så, här. Kör så här, Och så blundrar han med ett öga den <laughs> ja. Hur mår du? Ja, men jag mår jättebra. Jag känner mig lite småkränkt här nu. Men vem fan gör inte det? Liksom? Ja, uh, faktiskt. Men jag mår bra, om vi ska vara ärliga. Ja. Jag har... Ett stort sug för att prata om spel, och jag undrar om du också har det suget.
1: Det har jag. Eh, för det första så har jag Det har varit full fart med allting. Vi har varit hos dig och tagit ner lite staket. Det var väl senast mm. vi träffades? Ja,
0: det stämmer. Nej! Vi fann ut en mjölkboks också. Ja, men det var innan. Nej. Var det efter? Ja. Jaha, oj, var det så länge? Ja, sedan?
1: det var ju det. Och sen har jag mm. opererat en snokfan.
0: Ja näsan har det oh, opererat näsan också. har
1: operera. Hur gick det då? Jo men det gick bra, det var jävligt jobbigt Så vi hade ju bomullstussar upp i näsan i typ oh, en vecka Och det blödde och ej det var inte alls kul
0: Nej, varför gjorde du den? Det var någonting med näs, nässkiljeväggen. Eller? Ja, den
1: var sned. Den var helt sned så jag kunde inte andas ur vänster näsborre. Eh, har inte blivit så här jättemycket bättre, men ja, oh, vad fan ska man göra? Alltså, det är fortfarande så att jag går runt och nästan så här, Jag låter täppt hela tiden och det är så jäkla jobbigt när man jobbar med folk. För inför varje möte så måste jag säga Typ, att ah, jag opererar näsan, jag är inte sjukbar som ni vet. <laughs> mm,
0: jag förstår. Ja. Eh, men du är duktig som tar dig igenom det.
1: Tack så jättemycket.
0: Mm, och vi kan välja, jag känner att jag är lite ringrostig så här Det var länge sedan vi poddade Jag tänkte att du kunde få dela med dig av lite nyheter Som du kanske har ja. snappat upp ur gamingvärlden Ja,
1: tack för det då Robert Nej men det är som sagt Call of Duty Vi börjar med lite Call of Duty Och det är ju att mm-hmm. successspelar Warzone de, de släpper en ny karta förstår du De har kört med en karta och hållit på att uppdatera den Ganska mycket Men nu kommer vi få en helt ny karta Under nästa år tror jag det var Nej, senare det här året, förlåt Okej Och de kommer även lansera ett nytt anti-fusk-system Som kommer att plocka bort de Ja, flesta fuskarna antar jag De har ju stora problem med det där med fuskare
0: Jag förstår Men är det någonting du spelar fortfarande Eller är det ett nej? Vet du vad? Jag
1: slutade faktiskt När det blev så mycket fuskar i det Okej Ja, så Ja, jag orkade inte mer, alltså. det blev så jävla tråkigt För det spelade ingen roll hur bra man kunde spela Och sen dog man av någon liten fuskare Och då,
0: då blev man arg helt enkelt mm. Okej, okay, så då har du lämnat det träsket ja. Håll, Vad håller du på att spela just nu då? Om jag bara får få in inflika Ja, vilken
1: fin inflikning Just nu så spelar jag väl Det kommer bli mycket, mycket Diablo 2 Det släpps ju nu på fred- torsdag Men jag kommer spela på fredag Eh, sen så. Så det är väl det jag har spelat betan av. Mm. Jag har spelat. Ja, det kommer ju komma lite recensioner nu. Eh, Tales of Arise har jag spelat. Mm. Eh, och sen så har jag faktiskt spelat Sims 4.
0: Okej. Okay. För ah. det har varit
1: gratis till Game Pass.
0: Ja. Ah strålande. Men fortsätt med dina nyheter. Ja,
1: absolut. Sen så kan vi flika in vi går och över till deras nemesis om man säger så, Battlefield 2042 som kommer nu 22 oktober. Nej för det är till 2022 ryktas det om men det blir till november. Hänger du med?
0: Nej, jag hängde inte med riktigt Vänta nu, det skulle släppas i oktober Och sen så har det försenats till 2022 Och sen så, nej det blev november Nej, det, det var rykten Att det skulle försenats till 2022
1: Men Aha. de ryktena stämde inte riktigt Utan det blev försenat till november
0: Okej, okay, jag förstår ja, Hur känns det då? början
1: eller mitten av november Tråkigt, jag var jättetagen på det här spelet Är fortfarande Och jag tror faktiskt att betan skulle komma ut imorgon Men det verkar som att den också blir försenad
0: Mm. Men den så väntar på något gott vet du
1: Ja men precis, jag har ju inte Jo jag har ju next gen Jag har ju Xbox Series S Så det kommer ju vara lite olika funktioner mellan... Jag visste inte
0: att de hade släppt en Xbox Series F <laughs> 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 Nej, ja. okej okay. Jag var, gjorde ett skämt för att Jacob brukar lespa Och det är, det är en så här inside, vet du det, intern grej Ja det, det tycker jag var kul, för du gjorde det nära av mig för att jag är blind på ett öga. Så, ja. Men vad fan, mitt kan ju inte göra då för. Jag tror jag kan då för det <laughs> heller. Mitt. <laughs> Nej. Ja. Ja, men Förlåt, jag, jag skojar bara. Ja,
1: men till den nya Xbox så kommer det släppas eh, lite andra. Man kommer kunna spela 64. Fan, jag vet inte om jag säger fel nu. Men jag tror det är 64 mot 64. Eh, och när man har jag kommer köra på PlayStation 4 där kommer det inte vara samma det kommer inte vara det modet utan man kommer kunna spela färre bara för att jag tror inte de klarar lika mycket men det kommer mm. fortfarande vara typ så 40 mot 40 eller vad fan det
0: kan vara. Ja kanske 32 mot 32 då.
1: Ja, men något sånt där. Då. Ja, ja. men då så. Ja, så jag kommer spela på PlayStation 4 så jag kommer inte kunna vara med i de här next gen eh,
0: Varför spelar du på PlayStation 4 får jag fråga dig?
1: Jag har alltid spelat på Playstation så jag har mina grabbar som jag spelar med på Playstation 4 och mm. jag vet inte osäker på hur det funkar med crossplay sen så har jag köpt en svindyr handkontroll till Playstation 4 Okej. Okay. som kostar 1,6 så jag mm. tänker inte låta den sitta och kolla på när jag spelar på ett film
0: Okej, okay. ja yep. bara, bara en enkel fråga
1: yes. jo, men Ja men vad då? alla har ju rätt till att alltså, spela på vilken konsol de vill
0: Ja absolut, jag bara <laughs> frågade jag bara undrade varför, om det då hade Nextgen och ville testa på Nextgen-funktionerna Mm, så... jag, vet ju. Ja, jag ska inte. Jag vet ex... Nej.
1: Vi fortsätter. Ja,
0: absolut. Ja.
1: Eh, nästa eh, lilla nyhet det är ju IKEA. De ska släppa en vad det, gaming-kollektion. Har du sett det på vår hemsida? Jag har sett
0: det. Det verkar ju väldigt häftigt. Det var gamingstolar ja. bland annat, va?
1: Ja, det är gamingstolar, det är bord, jag tror det är lite sådana här små finesser och sånt. Lite hörlursställ och jag vet inte om det har någonting till handkontroll och sånt. Men det här kommer de i alla fall släppa och det kommer vara till en rimlig peng säger de också. Ikea är ju bra när det kommer till prislapp så hoppas att de eh, ja, men har lite fina grejer som man kan köpa och jag tror verkligen att det här kommer gå hem. Jag kommer nog mm. ta mig en titt där.
0: Ja men absolut, det finns ju alltid plats för någon gamingmöbel här och där. Ja, men precis.
1: Och det var egentligen de nyheterna jag hade. Sen vill jag bara flika in här att för er som inte har sett gameplay tillkommande V Rising, har du, såg du det också, Robin? Det var något, något
0: spel du visade för mig lite snabbt. Så där. Kan ja. du beskriva för lyssnarna vad det, det är?
1: Ja, det är då det viktigaste av allt. är ju att det är svenskt utvecklat. Det är Stanlock Studio som sitter i Skövde och här gör. De har släppt något typ av vad ska man säga så alltså vampyr- Öppen världspel, Där det ser ut som att du börjar Du börjar alltså typ nästan naken Och sen kommer du Du ska hitta resurser, du ska hitta grejer Du ska hitta bättre vapen Och sen så bygger du upp ditt egna slott Genom att gå runt och liksom lota Och hugga ner träd och sånt Samtidigt som du ska överleva alla de här monster Som springer runt i öppna världen Så det är ungefär som Man kan säga att det är ett survival Öppen värld, vampyrspel. Mm. Se, det jättespännande ut. finns en nyhet på vår hemsida, men inget releasedatum datum än.
0: Okej, okay. ja, men det är, man ska hålla ögonen på det med andra ord. ja,
1: ja men Det här var åtta minuter nyheter, jag heter Jakob. Över till studion.
0: Tack så mycket, Jakob. Tackar, Jake. <laughs> alltså, nya lyssnare måste ju tro att vi är helt jävla störda det huvudet när vi kör de här grejerna som är väldigt intern skämt. Ja, men, men det är äh...
1: mycket intern skämt. Mycket intern- ja. skämt. Men vad har du att spela på sistone då? Om jag får.
0: Frågan. Eh, absolut, jag vill bara innan du, jag svarar på det så tänker jag, jag berätta för de som inte, kanske inte följer oss på Instagram och Facebook och sådär, att vi har ju satt igång en tävling som avslutas den 25 september och det är ju Philips One Blade. Som vi har lyckats få ett samarbete med. Så vi har lagt upp en tävling på vår hemsida. Spelkvall.se. Där man kan gå in och leta upp den nyheten. Och då står det tävlings instruktioner där. Och så är det bara att skicka ett mejl till oss eller skriva i kommentarerna där för att vara med och tävla. Mm-hmm. Och det är tre lyckliga vinnare som får en varsin Philips OneBlade. Och det har vi dig att tacka för, Jakob. Ja, men jag
1: har varit en liten ambassadör. Det var så kul, för vi skickade till dem och berättade att jag hade pratat mycket om Philips OneBlade alltså på skoj och liksom att vi har några lister som har faktiskt skrivit oss på att ah, det fick bli en Philips OneBlade. Och då kände vi så här, bara, Va, fan, här måste vi göra något roligt över. Och Philips var ju hur sköna som helst och bara, de var ju tok på liksom bara vi pitchade en idé, och det gjorde vi. Mm.
0: Ja, exakt. Vi, jag. Men mm. i alla fall så... Jag skulle göra det. Ja, men Faktiskt. du gjorde inte det, så jag gjorde det i ditt ställe.
1: Ja, men jag
0: ville. Ja, jag förstår det. Ja. Det är mycket du vill, Jakob. Ja. Men i alla fall, den tävlingen avslutas den 25 september, så vänta inte med att delta ifall ni vill ha chans att vinna en sån här Philips OneBlade.
1: Men ska jag, jag kan göra så att jag kan
0: uppdatera den nyheten. Mm, gör det så att den hamnar högst upp på hemsidan. Ja. Eh, men det är bra eh, med det. Då, med nyheter och tävlingar och så vidare. Jag kan väl då gå igenom lite kort här. Eller ja, Ganska. ganska eh, vad ska jag säga? Ingående. Vad, Gud, jag vad du har
1: blivit dålig på att prata.
0: Är det så? Jag ber <laughs> jag om ursäkt. Inte. Jag ber om ursäkt. Stattar jag fram. kan väl börja med. Psychonauts 2 som jag spelade i mitten av augusti, och jag antar att de flesta redan har spelat det för att det finns till Game Pass på Xbox, och det kommer ut till PlayStation och PC och så vidare. Och originalet spelade jag aldrig när det begav sig, men det är ju utvecklat av den gamla Lucas Arts anställde Tim Schafer som ligger bakom Grim Fandango, Full Throttle, ja, men massvis olika eventyrspel. Han gjorde även Brutal Legend som jag tycker är ett jätteroligt hårdrocks-hackenslärspel. Men i alla fall, han har då utvecklat Psychonauts 1 och 2 och det här är då uppföljaren som handlar om att man kan gå in i människors hjärnor i deras sinnen och försöka hitta ledtrådar till vad det nu är man letar efter samtidigt som man får lära sig känna personer man är inne i sinnet på. Och vi följer den unge pojken Rasputin som vill bli en psykonaut Och en psykonaut det är en slags agent som då kan genomföra de här eh, infiltrationerna av hjärnan. Och i det här spelet så är det en ond psychonaut som håller på att bli återupplivad som dog för ett tag sedan och alla är så rädda för att den här den här onda kraften ska komma tillbaks och då måste man försöka förhindra att den gör det. Så man hoppar in och ut ur massa olika människors hjärnor och de här hjärnorna de deras olika sinnen representerar ju då, representeras av olika typer av banor eller ja nivåer. Så vi kan ta ett exempel. I första hjärnan man infiltrerar tillhör en väldigt ond doktor, en en tandläkare. Och då är nästan alla så plattformar man hoppar på är tänder i hans hjärna. Och tandkött och så vidare, väggarna och sånt. Så det är väldigt mycket vad den här personen har för personlighet och så vidare. Lite senare i spelet så kommer man till en kvinna som har Alltså hon ser sig själv som en bibliotekarie och allt där liksom i olika fack i hennes hjärna. Så man måste hoppa runt bland böcker så flyger omkring. kring. Det är så jäkla kreativt underbart eh, som spelare att få ta sig an de här världarna. Och det man vill ständigt ta sig vidare i historien för det är mycket humor, det är skön musik, det är så här 60-tals... James Bond-vibbar. Det är så jassit soundtrack. Det är så jäkla mysigt det här spelet.
1: Ja, du gillar verkligen det här spelet.
0: Ja. Och det här tycker jag i mitt, alltså, jag tycker att det här är årets bästa spel. Alla kategorier. Mm. Det här puttar ner It Takes Two och Ace Attorney uh, The Great Ace Attorney Collection. Chronicles, förlåt. Uh, så att Psychonauts 2 har man inte spelat ettan så behöver man inte ha det egentligen för du får en, en recap av vad som händer i ettan i början av andra spelet så jag tror att de har tänkt att det är många som kanske inte har spelat det första men jag blir sugen på att spela det första nu när jag har spelat det här och lärt känna karaktärerna och världen och hur det funkar men det är ett förbannat roligt underhållande och smart spel jag älskar Tim för allt så att det här är hans bästa spel på säkert 10-20 år alltså mm. Så det här spelet, det får 4,5 av 5 Och varför får det då inte 5 kanske du undrar Jo, det är för att det är lite Tekniska buggar här och där Det är liksom vissa Grafiska element som ritas in Lite då och då eh, Under tiden man spelar Och sen så kan det vara så att Ibland kan Rasputin, han reagerar inte alltid Precis till eh, Till exempel joysticken Analogen när du ska hoppa att Du ramlar ibland ner från från plattformar och så vidare när, när det inte är ditt fel egentligen Men det är, det är inte så här jättefarligt Men det är, det är lite så här brister man kunde ha Finslipat Men 4,55 Psychonauts 2 Årets
1: bästa spel Men var det så, så att det var jobbigt med de här småbuggarna Alltså jättejobbigt det,
0: Alltså störde du på dem eller var det mer Nej det var mer att jag satt och spelade Och sen så, jaha där Där ritades den där saken in i cutscene här och när, när, jag, när jag börjar tänka på sånt Att liksom jag ändå ja, Ser det och Registrerar det, då, då brukar jag ta upp jag det se, Jag har ju
1: spelat Ghost of Tsushima Icke Island
0: Gud vad det otrevligt, ju... du avbröt mig Det där var så förbannat otrevligt vad då var du inte klar? Jo, absolut, men du ställde en fråga Sen när jag förklarar så bara börjar det din ja,
1: Icke Island, det är DLC då till Ghost of Tsushima
0: Ja, fortsätt. Jaha, absolut. ska jag fortsätta?
1: Jag måste ja. bara hitta vad, vad den handlar om. <laughs> Nej, jag skojar. Då så, Du fortsätter spela som Jin. Som du gör i originalspel. Jag kommer inte berätta någonting om utan Det kan du gå tillbaka till avsnitt. Vilket avsnitt berättar jag om det, Robin? För jag pallar inte leta. Nej, det vet jag inte. Men Nej, det finns säkert Men det är ett där. jättebra spel, Ghost of Tsushima. Och det här är Ikki Island som du spelar som samma gamla räv, Jin, då, som en samurai. Mm. Ehm, och i det här spelet så får du nys om att Shaman heter dem. Det är en grupp av mongoler. De planerar en attack mot ön Tsuchima som du har tagit över här. Mm. Ehm, så det, det du gör är att du åker över till, ja, vad säger man, grannön som heter då Ikki. Och eh, ja, där är det full, full fart, det är mycket motstånd du möter på och du är liksom en nobody där Ingen vet vem du är, så du börjar om från början i rykte, man går upp i rykte i Ghost of Tsushima. Så du börjar liksom om i rykte och ja men det blir som ett helt nytt spel, men ändå inte Jag tyckte de byggde in det snyggt att det blev så här. ja men åkte en annan till en ö ja, och sen är du liksom, ja Nobody och påbörjar allting Från början igen, så du går upp i rykte Du ja, men går upp i alla nivåer Och du möter på lite andra djur Och sånt där och, ja, men det, är, det är liksom samma spel Men du fick, du fick förlängt liksom. Du fick fortsätta spela det Ännu längre mot vad du fick göra med Ghost of Tsushima För det är ju mm. ett av spel som jag har liksom Klarat ut 100 Jag gjorde alla siduppdrag och allt sånt där mm. Så att hoppa in i det här Ica Island, det var ju
0: faktiskt fantastiskt men då det känns inte som en DLC- då, utan det känns bara som en naturlig fortsättning på ja. huvudstorien. Jag skulle Och det, typ
1: säga att det är det.
0: Då är det ju liksom jättebra, tycker jag. Ja. Men det känns som att det, är liksom, ja, men det här är en lite mindre del utan att det verkligen är, hör till det stora.
1: Mm. Ja, men precis. Och sen så är det helt nya... Du kan ju göra precis som i vanliga spel att du kan välja att köra huvudstoryn eller så har du lite siduppdrag och använder story- ja men du vet sånt där lite hemli- hemliga uppdrag och det är skitmysigt. Det finns sådana här, vad är det heter det eh, heter? Eh, typ här, eh, hemlighet eller vad det heter, nu minns jag inte vad det är, men då mm. får man, ja spunda berättelser heter det. Ja, och då går det igenom typ så att då är det något som har hänt på ön som du måste det har ingenting med storyn att göra, men det är något så här bara, det här har hänt så bara, kan du åka och kolla varför det är en massa skuggor som åker runt på natten där borta och sen åker man dit och liksom ja, löser lite lite små siduppdrag och de blir ju bara roliga och det var ju samma mm. sak med den här delen man ville bara fortsätta göra siduppdrag hela tiden.
0: Alltså, jag måste ju ta mig igenom Ghost of Tsushima mm. för jag är jättetaggad på det här. Ja. Och jag började ju för något år sedan att spela det. Och jag tyckte det var jättebra så, så långt jag kom. Men sen så kom, jag vet inte, det, det kom bara någonting emellan och sen så mm. har jag inte fortsatt. Men jag ska ta, ta mig igenom det. Ja, men det tycker jag. Det, det är så här, det är ett, man kommer in ju
1: snabbt och du man vet liksom, med lite olika attacker man kan använda sig av i olika... Situationer och det så jag tycker Verkligen du ska testa på Ghost of Tsushima, men nu har du har ju inte DLC-spel också, och storyn är jävligt bra Genom mm. vanliga, man vill liksom Ta sig framför man blir blivit lite förrådd
0: Men vad får
1: Ickie Islands för betyg? Då? Ja, en femma. <skratt> 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 en femma en femma Nej ja, men det går inte att säga så mycket mer Det är liksom samma gamla Härliga stridsystem och det är Bra liksom röstskådespel Och jag tycker allting sånt där är så jävla bra Mm. Ja, fan, jag vet inte varför slängning in det. Du brukar göra det. Jag minns inte om röskulspelet är bra om jag ska välja. <laughs> Nej men det är fantastiskt att... ljud, mm. musik. Det är bra. Ja. Ja, av Toronto
0: Galliani. Toronto Galliani. Hette han så? Ja. Okej. Okay, ja. Var bra. Yes. Du bulshitar inte nu eller? Jo, det jo det. du bullshit ja, där Toronto inte. Galliari Alltså, vad fan får du allting ifrån? Jag vet inte vad han heter. det heter Det kunde ha varit rätt Ja, det var lite Lät lite bra mm. Ja, men tack Jakob Ja,
1: men Ja, försök inte Du ska inte klippa ihop det här nu Nu vill jag att du berättar Vad som hände precis Eftersom jag alltid får skit När det är teknikstrud Jag vet att När det är något som händer med dig Då klipper du till det Så jävla snyggt För du är så bra
0: på det Vadå, med, med mig själv När jag gör en tabbe? Ja, Ja, Okej, okay. precis nu innan här Så dog mina hörlurar Så jag stängde av inspelningen Vänta. Ja, eller ja. kör tror Hej, jag potar
1: Vad sa du? Ja. Nej Ja, vi skriver Hej. Så
0: Ja, det, det där Vänta nu, ska jag ha kvar det där Men klippa bort Jag förstår inte riktigt nu, okay. Jacob Var, Vänta, var det få... ett skämt? Vänta Nej. Var det där ett skämt eller var det på riktigt att någon ringde? Eh,
1: nej, det, det ringde på riktigt. Mm. Ja. Vem var det? Eh, en kompis.
0: Är det en tjejkompis? Eller?
1: En tjejkompis skulle jag kalla det, ja.
0: Ja. Okej, okay, nu, nu ler Jakob här i kameran. Det ser ut som att han är lite småkär faktiskt. Att...
1: Nej, det är inte. Men kör nu istället.
0: Hjälp dig. Ja, okej. Okay. I alla fall så... Life is Strange True Colors handlar om Alex Chen som är en ung kvinna som har bott på fosterhem stor del av sitt liv och spelet inleds med att hon återförenas med sin bror Gabe som som väntar på henne i Haven Springs, en bergstad Vad gör du, Jacob? Nej, jag kollade mitt tandkött,
1: Det, det svider
0: men kan du sluta göra sådana där miner med dig jag försöker förklara? Ja, förlåt. Förklara. Jag tänkte inte på det. Så hon tar sitt pick och och åker till Haven Springs. En jättefin stad som, ja men alltså det är verkligen en, en idyll. Och Gabe välkomnar henne med öppna armar och det är ganska emotionellt. Och man märker ju att Alex, hon, hon besitter ju någon form av kraft. Men d- jag, det, jag tycker att du gör ja.
1: fel, en grej fel här.
0: Mhm. Vadå?
1: När du säger typ så här: Gabe öppna, eller vänta, välkomna henne med öppna armar. Då blir så här: För mig så är det så att han står så här med armarna utåt när hon kommer. Men du menar att han gör så att hon känner sig välkommen.
0: Ja, både och faktiskt. Det är exakt både och. Okay, han, så... stå, han, han står och möter henne med öppna armar, ja, bokstavligt talat. Ja, och sen, då... så, sen så känner hon sig bekväm
1: också. Då vill jag se en video på det för jag tror
0: du bulle skitta om det. Varför försöker du hitta något fel Du vet ju att jag har pluggat på Och skrivit min recension ja. Och vet vad jag pratar om Och därför försöker du hitta små 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 saker Som du kan hacka på så att du kan känna dig bättre Du är en klassisk mobbare En klassisk mobbare Kör ja. nu, jävla, nu kommer jag att lyssna på exakt varje ord du Kör, kör. Ja. I alla fall så besitter ju Alex En särskild kraft Och det är att hon kan se Andra människors känslor Hon ser dem som ett slags sken runt omkring människorna. En aura kan man väl kalla det. Så ifall någon exempelvis är jättearg då ser hon en röd aura runt omkring. Och sen så kan hon även känna exakt den ilskan själv så att det smittar av sig på henne. Och till en början låter ju inte det här som en sån här superkraft som man skulle vilja ha. Ja, nu håller jag upp handen här. Vadå? Eh, vad då? Nej, vet
1: Hur tänker du alltså smittar av? Vill gör hon det med flit? Alltså kan hon ta andra känslor? Eller blir det att det ja, smittar nu, av
0: sig? Nu ska vi inte gå händelserna i förväg här riktigt. Men hon, hon lär sig mer och mer om den här kraften ju längre spelet går. Så i början så är det i alla fall bara så att hon kan känna alltså att hon känner den här ilskan men sen kanske det händer något mer som gör att hennes krafter evolverar lite grann men det är väldigt spännande koncept det här med känslorna och att man har lyckats bygga ett slags gameplay kring det här, så om man exempelvis då går in till en, en gammal tant i början av spelet och så ser man att hon är ledsen Då måste man försöka undersöka platsen hon hon är på och förstå varför är hon ledsen. Och då får man gå och undersöka olika objekt som då utstrålar den här känslan som hon har för att hon har varit på de här platserna. Och så får man pussla ihop vad var det som gjorde henne ledsen, vad är det som har gjort den här personen arg och så vidare. Men för de som har spelat Life is Strange-spelen sedan tidigare så vet man ju att storing och kärnan kretsar kring karaktärerna och det här vanliga livet eller vad man ska säga att ja tonåringar liksom tidiga 20 årskrisen liksom att vad ska jag göra med mitt liv vad uh, håller jag på med och så vidare att uh, bara försöka lära sig vem är jag som människa. Och det är intakt här i True Colors den känslan att man, man går runt i den här staden och träffar på människor och man, man gör lite ärenden och det finns ingen explosiv actionsekvens som dyker upp från ingenstans som i andra spel, utan det här är bara att ja, man lever i Haven Springs och lär sig ett och annat om människorna som bor där och det är väldigt fint och vackert för Alexon har ju inte vågat riktigt som lita på någon riktigt eftersom hon har förslats mellan olika fosterhem så att Ja, jag tycker det är bara fint illustrerat. Eh, och Alex som person är väldigt snäll och ja, men hon, hon vill ingen illa. Och man, man kan liksom känna igen så mycket i henne tycker jag. Eh, och sen så de andra karaktärerna, de, de står också ut eftersom de har väldigt tydliga personligheter. Eh, vi har Gabe, den här storebrorsan som, som bara vill, vill göra allt gott för henne- och eh, sen så har vi Steff den här lokala coola tjejen som, som driver radiostationen och sen så finns det Jed som driver en bar eh, och så vidare och så vidare och så finns det olika kärleksintressen som Alex kan, kan välja att inleda relationer med eller inte alls eh, och hela den här storyn utspelar sig över fem kapitel och något som är Unikt med det här spelet True Colors Det är att de här kapitlen De är tillgängliga redan från början Så alla fem ligger på, på Skivan ifall du köper det fysiskt Eller om du laddar ner så du får alla På en gång. du behöver inte vänta typ Fem månader mellan alla Kapitel som du har gjort tidigare Med de andra spelen i serien Så det är rätt skönt Att bara kunna hoppa direkt in på nästa Mina Det jag är besviken på Kanske jag ska säga det är att gameplayet inte är särskilt utvecklat. Alltså man har inte utvecklat det så mycket gentemot det första spelet i serien. Utan man går ofta runt i i ett ett rum eller på någon form av begränsad yta och så ska du undersöka objekt tills du triggar igång en filmsekvens. Och sen så fortskrider storyna efter det. Så att man kunde ju ha försökt göra lite mer peka-klicka Alltså plocka upp saker, kombinera olika föremål, Utforska lite mer. Ja, men utforska, precis. Ja. Så att man kunde ha gjort lite mer speligt, eller vad man ska säga. För nu är det väldigt mycket kulisser, känns det som, och att det finns vissa saker du kan interag- interagera med, och sen välja olika dialogval.
1: Men är det så här du vet att du kan gå fram och bara, åh, oh,
0: en sten, undrar vad den kommer ifrån. Och sen lägger den ner. Och sen kan man gå fram. Alltså... Ibland, ibland. Om jag ska välja, ibland kan det vara så att, oj, vilken rolig bild barnen har ritat. Ja. Det, på, det påminner om min pappa. du är Sådana där saker. bara
1: så här, De bara trycker in saker bara för att det ska vara så att man ska kunna klicka runt mycket i ett rum. Typ.
0: Lite grann så. Ja. Och sen så det här med att de säger att du bestämmer storyns väg och val och allting. Mm. Det är ju bara delvisant. För du har ofta två alternativ du kan välja mellan. Och så tänker man, shit, det här kommer vara avgörande. Men ja, i slutändan okej. så är det inte det. För du får ett litet. Det alltså ett snarligt slut mm. om du väljer en eller andra. Ja, men perfekt. Då har vi koll på Life is Strange: True Colors. Ja, och jag måste bara säga att jag tycker att storyn är väldigt bra. Det tar lite, lite märkliga riktningar mot slutet av spelet, men right. inledande kapitlen, för, första två tre, ah. tycker jag är riktigt fina. Och man skulle ha kört lite mer på det här enklare spåret att bara få leva ett liv det tror jag i jag med. Springs.
1: faktiskt. Ja, men grymt. Nu har jag att du
0: har ledsnat. 3,5 av 5 får det. Jag tycker att det är det bästa spelet i serien, Life is Strange, och jag... Varför inte får högre är för att jag tycker att det är lite för lite pussel. Det är ja. ibland lite tekniska problem med bilduppdateringen. Ja, men det och mer, spel, mer spelkänsla. Och det har du enkelt. nämnt. Ja. I avsnittet. Ja. Då går vi vidare med min sista. Man, det känns som att det blir besviken på mig. Ja, men jag försöker bara ge våra lyssnare någon, liksom någonting av värde. Mm. När de sätter igång den här podden.
1: Jo, men du kanske ska göra något värde i kanske två, tre minuter. Istället för att ge en recension på ett spel där recensionen är längre än själva spelet.
0: <laughs> Fy fan för dig, Jakob. Då kommer uh. min
1: Express-recension av Tales of Arise som jag verkar ha spelat. För jag har upp recensioner jag måste se vad det var. spel. Mm. Just det. Höra.
0: Det var det där japanska rollspelet. Ja, men fan, Jakob, var otrevlig <laughs> När vi har fått en kod av Bandai Namco <laughs> Jag sku, och sitter vi ja. och hånar dem. Nej, det skulle fy aldrig göra. fan, ja be be Nu spel. ber du om ursäkt.
1: Förlåt, Bandai Namco. Mm. Ja. Eh, men hur som helst. Jag har ju snart in lite på japanska rollspel och det vet ju du, Robert, mm. som vi har pratat om tidigare. Eh, här är det då Tales of Arise och du spelar som en eh, figur eller en, ja, en snubbe som Ja, de, han kallas Iron Mask, eller Alphen kallas han också. Och han springer runt med som en typ, ja men som en eh, Ironmask järnmask, på huvudet som man ser aldrig riktigt ansiktet. Mm. Och den här världen då som man florerar runt i, den är uppdelad i två delar. Det är Rina, som är en typ, ja, vad sa jag, högteknologisk... Sida. Och sen mm. är det Dana heter den andra sidan, och den är inte lika, den är inte framme i utvecklingen som eh, Rina-sidan är. Så de har inte kommit lika långt fram. Vilket gör att den här Dana-sidan, eh, det folket, har liksom blivit som slavar åt den andra sidan. Mm. Eh, så du är då som en, ja men du spelar som en slav kan man säga i början tillsammans med hela ditt folk eh, i, eh, vad heter I Dana. Men i spelet så möter du på en tjej Som tillhör den andra sidan Men hon är jagad av den sidan Så ni två går ihop Och det blir liksom Att ni ska klara det här tillsammans Nu kör vi ut i världen Och sen så går ni liksom ut och möter världen tillsammans Ni är liksom på samma sida Men ändå inte För hon är liksom jagad av sitt egna folk Så här börjar ju då själva resan och eh, det så här du, du går in i ett typ av Battlesystem eh, mm. där, där du möter på folk så springer du på Tänker, det enklaste är att säga Tänker Pokémon, man springer på Och sen så har du ett gäng olika attacker du kan göra Mot motståndarna eh, det, Ett litet minus bara Det är att det var en väldigt lång startsträcka här eh, mm. Jag tror att jag satt i Alltså två, två och en halv timme Och det är mycket filmsekvenser Alltså mycket filmsekvenser menar vi då Sen var det kanske väl behövligt för att hänga med i storyn Men jag kände ändå att det var lite överflödigt Av filmsekvenser Okej, okay, ja. ja
0: Men jag tänker Stridssystemet, är det realtid? Alltså att du, det, det blir som hack and slash Eller händer det, är det ett menysystem? Nej,
1: realtid du, okay. du bara står och bara pumpar på dem
0: Ja, ja det känns ju som att de flesta japanska rollspelen nu mer har gått över från det här klassiska stå stilla, välja i menyer till ja, realtidsaction. Ja, men precis.
1: Det är inget turordningsbaserat om man säger så, utan ja, det är bara att mata på. Mm. Eh, och sen så är det liksom du har den här standard som många spel har, du vet att en energi laddas upp ju mer slag du får in och sen kan använda en specialattack med hjälp av den och eh, ja men det är lite det är faktiskt en rolig variation i, var det, i attackerna eh, mm. och i det här systemet. Du kunde göra en hel del och eh, lite olika skador beroende på vart du slog och sånt där. Det gillar jag. Mm. Ja, och sen så gillar jag den här grafikstilen. Den är liksom typ tecknad, om du förstår vad jag
0: menar. Cell shading.
1: Ja, mer tecknad. Ja, det,
0: det kallas för, för cell shading när det ser så där tecknat ut.
1: Ja, men precis. Men det är typ mer åt tecknade hållet, i alla fall. Ja. <laughs> <laughs>
0: <laughs> du vill inte lyssna på mig Eller du vill inte ge mig någon kredit <laughs> <laughs> Nej
1: så och där du, alltså, du möter ju på en hel del Jäkla fina miljöer Som ibland bara stannar och liksom kollar upp På den här tecknade Världen och liksom njuter mm. Selding selding Men hur är, är musiken då? Eh, helt okej okay. Och sen så ska vi se eh, Det som är det är att det är lite tekniska missar här med. Lite små buggigt. Okej. Okay. Ja, men musiken men, är bra. Men... ja Den tänkte jag faktiskt på. Jag börjar tänka på musiken nu när du tjatar om det i varje jävla spel.
0: Ja, men jag, jag tycker om det. Och Tales of-serien, det är ju en serie som går tillbaka 20 år. Mm. Och någon som har komponerat massvis av musik till den serien, det är Motoi Sakuraba, som även har gjort musiken till Tales of Arise. Mm-hmm. Och han ligger bakom musiken till ett av mina favorit rollspel om alla tider, Batten, Kytos Eternal Wings and the Lost Ocean okay. som det kommer ett nördprat på nästa gång Kul,
1: mm. men så att summera så får det 3 av 5 av 5 eh, vilket gör att det är ett av de bättre spel jag spelat i år men det når inte hela vägen upp och det är på grund av den här det är lång startsträcka, ganska tempot Alltså man, man tappar tempo lite eh, i mitten och du vet, det, man, det går sakta framåt och sen är det lite småbugget med tekniska,
0: ja, med små, små tekniska misstag. Mm. Mm. Ja, men det är bra Jakob. Titta, jag sitter inte och honar dig, eller hur? Nej, det gör det faktiskt det inte. Det blir mycket trevligare tycker jag. Det blir ju faktiskt det. Ja, oh, kul. Ja, men gud vad bra. Då är ju frågan om människor Som lyssnar, fortfarande lyssnar Orkar med en till recension För jag har min sista mm. Och den går ju också in på det här Japanska rollspels Eh, sidan Oh, Nonikona Ja, Nino Kuni 2 ja. Revenant Kingdom Princess Edition Jag ska bara springa och
1: hämta en laddare Till mina hörlurar för de börjar blippa Okej, okay, jag kör det tiden. Jag lovar att lyssna
0: Ja, eh Nino Kuni är ett klassiskt japansk spel som släpptes till PlayStation 3 när det begav sig. Och var en fin berättelse om pojken Oliver som förlorade sin mamma och han var tvungen att hoppa in i någon slags fantasivärld och försöka rädda sin mamma och återfå henne i livet. Och det här var ett samarbete med Studio Ghibli. Alltså den japanska motsvarigheten till Walt Disney kan man väl säga. De har gjort fantastiska filmer som Spirited Away, Min granne Totoro och så vidare. De är jätteduktiga anim- animatörer. Så att man ser ju att grafiken i det här Ninokuni eh, påminner om en, en renodlad Studio Ghibli-film. Och Efter det så gick det några år och då fick vi Ninokuni 2 till Playstation 4 under 2018- och det motogs bra av, ja, så såväl kritiker och spelare. Eh, men kanske inte lika bra som, som föregångaren. Eh, men nu har vi i alla fall fått en portning av Ninokuni 2 till Nintendo Switch. Och jag tycker att det här är ett fantastiskt bra rollspel. För det tar plats i ett universum där det finns två världar, nästan som du berättade om i Tales of Arise det är två världar som samexisterar men de vet inte om att varandra finns de bara finns i samma universum och den ena världen påminner om vår riktiga värld alltså ja, typ planeten jorden och den andra världen är en mer fantasiaktig värld med drakar, demoner och monster, magi och så vidare och En dag så råkar presidenten Roland, som tillhör den riktiga världen om man kan säga så, han råkar bli förflyttad till den här fantasivärlden. Och där träffar han på en ung prins som heter Evan som precis har blivit av med sitt kungarike, Ding Dong Dell. Jag gillar det namnet. (laughs) Efter att det är ett gäng onda rottor (laughs) människor som har tagit över hans kungarike. Så då tillsammans så beger sig Roland och Evan ut på en fantastisk resa för att bygga ett helt nytt kungadöme åt Evan. Och berättelsen, den är så... Jag vet inte, det känns som en sån här klassisk Astrid Lindgren-saga på något vis. Nästan som... Jag vet inte, det är en sån här arketypisk berättelse om någon som vill hämnas eller men, återta sitt rättmätiga rike liksom. Och karaktärerna är välskrivna, det är bra manus Och sen så visst, det finns så här klassiska Japanska Rollspelsklyschor att men, någon, någon har blivit kidnappad Och man måste gå in i någon grotta Och besegra någon monster och få tillbaka Den här kidnappade personen Och då förstå får man komma vidare i huvudstaden Och så vidare Men det passar in så himla bra i den här världen Och i kontexten Så att på något märkt vis så känns det väldigt unikt Och eget, även fast att mycket Redan har blivit gjort i berättelsen Och sen så är gameplayet väldigt intressant För att det det evolverar över tid kan man säga Så i de vanliga striderna Då är det precis som du berättade Jakob i Tales of Arise Att det är hack and slash Man springer runt i ett avgränsat område Man hamrar knappar Klickar på olika kommandon För att skicka iväg specialattacker och så vidare och det är jättekul eh, att göra det. Det är snabbt, det går snabbt att hoppa in och ut ur strider och så vidare. Eh, och till en början, så känns det lite så här, lite väl enkelt, men sen så kommer det in fler, fler liksom olika element. Man kan få hjälpredor på stridsfältet och så vidare. Så att det blir roligare och roligare ju längre man spelar. Och sen så helt plötsligt typ så här 4-5 timmar in. Då får man helt plötsligt ta kommandot över flera arméer på ett stort stridsfält. Och då ändras, Ma. alltså st- striden ändras till typ ett så här nästan isometriskt perspektiv, så att det ser ut som ett realtidsstrategidsspel. Vad häftigt! Uh, och, då, ja, och det är lite Pikmin liknande, att du, du går runt då med, du är även den här unga prinsen, och så styr du massa klumpar av arméer ja. och liksom kan välja vilka som ska gå först och sist. Och, ja, men du vet, hela... Gameplayet ändras Och sen så blir det ytterligare Utveckling på det sen Så att du kan börja bygga ditt kungarika Så alltså, det är så jäkla snyggt gjort alltså. Ja, så det är typ en blandning på hack and slash Realtidsstrategi och strategi eh, Och ja Jag vill inte berätta för mycket För jag vill verkligen att man ska spela både Ninokuni 1 och Ninokuni 2 Revenant Kingdom Och det här får också högt eh. betyg det här får riktigt högt, högt betyg och det finns för några saker som håller ifrån ett liksom topp, topp betyg och det är det att det saknas röstskådespel på vissa ställen det finns vissa dialoger där där jag hade velat ha lite mer röstskådespel för det är ofta tyst och så rullar texten på skärmen och så har man istället typ, man hör att karaktären säger mm. mhm, aha mhm, istället för det som det strålas som ja. ut och jag tycker det, det är lite synd ja det är lite synd Och sen så just i Switch-portningen här då. Den här Princess Edition. Det innehåller ju alla DLC-bitar som kom till Playstation 4. Så du får ju alltid ett paket. Men jag tycker att man kanske kunde ha slängt in något helt nytt läge. Bara för Switchen. För att liksom göra det lite mer matigt. Men det är ju mycket speltid. Det är ju liksom 50, 60, 70 timmar av speltid man får. Men något annat är att det är lite, lite problem med bilduppdateringen under striderna och när man är ute på stora världskartan att bild, bilduppdateringen går liksom ner väldigt lågt och det hackar och laggar men det blir inte liksom du förlorar inte en strid på grund av det utan det är liksom, man, man märker av det, men det, det påverkar inte spelet i sig, mm. men det är värt att nämna för den som liksom vill ha silkeslena 60 bilder ute per sekund att det kommer du inte få på Switch men det är ett, Förbannat bra spel och att du ens kan spela det på Switch tycker jag är imponerande. Så att Niinokuni 2, det sammanfattar jag som ett magiskt rollspel som tilltalar barnet inom en. Astrid barnet eller vad man ska säga. Världen, spelmekaniken, grafiken och musiken tillhör faktiskt bland det bästa jag har sett i hela japanska rollspelgenren. Så det får 4,5 av 5. Och det... Får inte femman bara för det här Tekniska bristerna på just Switch mm. Spelade man det till Playstation 4 För några år sedan Då hade det fått en femma
1: Ja du ser Jävlar vilka bra spel vi har spelat sist nu.
0: Ja alltså Och Ninokuni 2 Jag glömde bort att den skulle komma till Switch Det är ju mm. liksom ett, ett lite äldre spel Som bara fick en portning Och så bara bom. Jäkla vad bra det här är Ja alltså Fantastiskt Men jag skulle bara säga det Ninokuni 1 fick fem av fem När det begav sig
1: mm. Tack så mycket Bra där Robin, eh, fantastiskt oh, Gud, nu, nu känner jag mig varm i kläderna bra. igen Ja, och jag tänkte bara säga innan vi lägger på här mm. att missa inte nu på fredag, för då så kommer jag ha livestream Diablo 2 ska spelas då, det släpps in på torsdagen och jag kommer köra live då på vår Youtube-kanal, jag tror att jag kommer starta igång vid 21.00 och sen så kommer jag köra på så länge folk orkar helt enkelt
0: Vad kul, jag ska vara med i chatten ja. Och det är vilket datum är det för de som lyssnar? 24. 24 september 2021. 24 september. Mm. Ska det bara. Ja, Klockan jäven. 21.00 på våran Youtube-kanal med andra ord. Missa inte det. Bra.
1: skönt det har varit prata prata
0: ut om allting nu. Det känns jätteskönt att ja. kunna få sätta sig ner och bara prata ut om spel. och Innan vi går så kan vi väl bara berätta, vad ska vi spela här näst Till nästa gång?
1: Ja, jag kommer ju såklart att spela Diablo 2. Sen så mm. har jag precis installerat Kina Bridge of Spirits.
0: Det släpptes idag igång. när vi spelar in det här.
1: Ja men och det kommer en recension inom en vecka från
0: idag, tisdag då då. Du då? Mm. Eh, jag vet inte riktigt om jag ska... Jag funderar på det här Dragon Ball Z kakarott. Det får också en portning till Switch. Jag är lite sugen på det, jag är ett Dragon Ball-fan i grunden. Mm. Eh, men sen så, får ska vi se Far Cry 6 är jag väldigt intresserad av här. Så mm. det kommer ju så... snart. Ja, och sen kommer det säkert något indiespel däremellan som jag kommer spela, för jag, ja. jag blir sugen på sånt ibland. Men vi
1: kommer säkert höra snart igen, för det här var skitkul.
0: Ja, verkligen. Men eh, det här var vårt avsnitt för månaden. Nästa mm. avsnitt kommer i oktober, om det inte är ett prat. Och missa
1: inte tävlingen, jag kommer uppdatera nyheten så att den ligger högst upp. Vår ja. tävling om Philips OneBlade ja för fan, det, det är
0: mycket nu det är mycket så här ja. grötig information som vi kommer ja. med här för att vi är små småtrötta mm. men gå in på spelkval.se och vi finns på alla tänkbara plattformar tack mm. så mycket Jakob tack att du så varit mycket med. Robert ja det var ju jättekul att du skulle avsluta med Robert Jag tänkte att du kunde vara lite ja. så här seriös. Ja.